0: The Next M-podcast, powered by Bauer Media. Hej och välkomna till Next M-podcasten 2017 som presenteras av Bauer Media. Mitt namn är Martin Hugosson och jag är vd på Maxus Communications. Jag kommer att leda en serie avsnitt med fördjupning kring de ämnen som tas upp här på Next M. Nu sitter jag i Bauer Medias bås mitt i händelsernas centrum på Next M tillsammans med Alifar och Jan från Toby. Eh, välkommen Ali och tack för att du eh, vill vara med och prata med oss. Tack själv. Vill du själv. kort eh, förklara vad Tobi gör?
1: Ja, absolut. Eh, Tobi är då ett eh, svenskt världsledande företag inom eye teknologin eh, Vi har eh, tre olika affärsområden. Eh, ett affärsområde jobbar då framförallt med eh, att ta fram eh, kommunikationsdevices eh, för eh, personer som har tappat förmågan att kommunicera med sin omvärld och så sen konvertera den då tittande till tal. Eh, och de heter Toby Dynavox och så har vi då ett till affärsområde som heter Toby Tech där man jobbar med att eh, producera själva eye tracking teknologin, core teknologin eye tracking och bygger in det då i konsumentelektronik för gamingapplikationer och äh, olika typer av äh, interfaces för att man ska kunna styra sina enheter då både vad gäller äh, laptops och även mobiltelefoner så där har vi ju de just nu har vi några fina wins då både med MSI och äh, Acer och Dell och Huawei på telefoner äh, väldigt väldigt spännande äh, kring just det här med hur Torbitech växer och, och kapaciteten i. Själva eye tracking och intresset där. Sen har vi då ett tredje affärsområde som heter Toby Pro där egentligen Toby startade sin verksamhet kring och det är, ju, det, är det jag jobbar inom då. Där vi jobbar egentligen med att ta fram hårdvara och mjukvara för eye tracking för research syfte. Alltså för att förstå mänskligt beteende via våra ögonrörelser och min roll på Toby Pro är egentligen att jag ansvarar för vår tjänsteaffär vilket egentligen innebär att vi då genomför eye-tracking-projekt för kunder som stora varumärken som Unilever och Port Gamble och ja, Google och olika typer av researchinstitut även.
0: Hur kan ett sånt projekt se ut då?
1: Ja, alltså det beror på. Det är allt ifrån att vi hjälper kunder att förstå konsumenters beteende i i en naturlig kontext. Um, och det kan ju vara allt ifrån en bilhall, hur folk liksom väljer sin bil. Uh, vilka design features man tittar på när man gör sina val, hur man uh, tittar på marknadsmaterial och läser broschyrer uh, Det kan också vara till exempel att vi hjälper våra kunder med att förstå hur uh, deras shopper agerar i butik. Vad man tittar på när man liksom beslutar sig för att köpa en produkt. Uh, vi har alldeles nyligen också genomfört studier mer in i hemmet. Vad vi kallar för liksom unmoderated etnographic research. Där vi egentligen skickar ut eye-trackers till eh, liksom en, en panel av människor. Där vi ber dem att eye sig själva när, när de konsumerar media. Eh, och så fångar vi in liksom second screen-beteenden. Men även kan då fånga in hur många annonser man blir exponerade för. för och hur många man faktiskt, faktiskt tittar på. Uh, hur kontexten av konsumtion av media ser ut i hemmet. Så att det blir egentligen att göra en etnografisk audience projekt men med, 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 med värdet av attention data, alltså eye data. Då.
0: Är det någonting som har förvånat dig i den research uh, ni har gjort?
1: Egentligen inte, men den, 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 den har ju på något sätt kvantifierat och faktiskt <laughs> Visa det att det är data många tror och pratar om. Så det är ett sätt, för, det är ett sätt att egentligen få eh, tyckande och, eh, tyckande och eh, teorier på satt och vitt på papper och få siffror på det.
0: Så ni verifierar magkänslor?
1: Ja, magkänslor är det som många pratar om. Att det här med ja, men hur ofta tittar man till på tv-reklamen? Vad, vad händer under tv-reklamen? Eh, vilka devices tittar man på? Hur ser själva... liksom eh, Hur ser själva... Ja, vad man skulle säga... Själva... Eh, kopplingen mellan olika devices. Hur ser trafiken ut?
0: Och, och så? Har du någonting du kan berätta där om just reklambreken på tv? För det är något som debatteras ofta av de som är här och de som lyssnar.
1: Ja, alltså vi, vi, vi har ju nyligen genomfört en studie med, med Google där vi skickade ut 34 par glasögon till... Eh, svenskars hem under 50 år där vi bad dem egentligen tracka sig själva för en hel vecka för att då mäta egentligen hur man konsumerar media i ett vanligt svenskt hem och där var ju uppmaningen att, att vi ville att våra panelister under den här veckan eh, tar på sig glasögonen varje gång man skulle konsumera media och framförallt och då, fick vi massa då fick vi massa data på hur man liksom satt sig i tv-rummet och på något sätt syftade till att titta på tv och under just den, 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 under just den kontexten fick vi ju en förståelse för hur man då kunde då flytta sin fokus från tvn under reklampauser till en annan skärm. Och det som var lite intressant där är att vi kunde se vad var vad, vad på den andra skärmen vad det man då tittade på där. Var det sociala medier? Vem man exponerad för en annan reklam? eller det kunde till och med vara att man blev exponerad för samma reklam som visades på tv fast på en annan device. Så det är väl det där att, att kunna förstå det kontextuella mediebeteendet via ögonrörelsedata.
0: För att som annonsör så skulle man väl med allra största sannolikhet vilja betala mer för reklam som folk tittar på ja. än den som de tittar bort från. Ja. Även om det kanske ligger lite på deras eget ansvar också.
1: Ja, så är det ju. Och jag, menar, och, och, och jag vill också poängtera att det är inte bara tv vi tittar på, vi tittar ju jag. på hela liksom konsumtionsbeteendet och konsumtionsmönstret och där ingår ju tvn som en primärmedia. Men vi tittar ju också på hur, hur, hur hoppen mellan olika skärmar och devices ser ut under, ett, under en, en vanlig persons vardag.
0: Finns det någon research som du tycker att ni kan ersätta? Eller är ni ytterligare ett viktigt område och inköp för en researchchef på ett stort företag?
1: Jag har svårt att säga att vi kan ersätta någonting. Men, men jag skulle nog säga att det, det, det vi vill jobba med är att på något sätt visualisera gapet mellan det som kallas för in view och actual view. Alltså vad tittar man på? Och det här och det, här är ju, och det här kan ju på något sätt appliceras i massa olika kontexter. Allt ifrån liksom hur man konsumerar med i sitt hem, hur många devices man är connected med, hur man shoppar sin produkt i hyllan, hur man konsumerar out-of-home advertising, men framför allt hur, 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 hur man konsumerar digitala annons digital annonser och digitala kampanjer. Och som alla vet så finns det ju en hel del utmaningar med mätetalen inom den digitala världen. Och, och vi tror på Tobii att vi kan komma ganska nära att kunna faktiskt säga vad det är man tittar på och kunna på något sätt sätta en valuta för ögonrörelsedata. Eh, ambition Våra ambitioner är stora. Vi, vi tror att det finns en jättestor marknad för det här. Eh, intresset är enormt. Uh, och uh, vi, vi har nu tagit baby steps fram till den stora visionen då som våra kollegor på Tobitech har, egentligen att det ska finnas en eye tracker i varje konsument uh, dator i framtiden och varje konsument uh, mobiltelefon i framtiden uh, det, är lite, det är lite järvt att säga det, men, men den dagen det skulle kunna potentiellt hända så har vi ju så har vi ju uh, mycket data att jobba
0: med Finns det någon, något hot eller någon risk för medjägare med det här tror du?
1: Det skulle jag inte säga. Jag tror att, jag tror att, jag tror att marknaden är på väg dit. Före eller senare. Hur du, hur du nu än händer så, så tror jag att marknaden är på väg till att ha ännu mer eh, precisa mått. Eh, sen om det är via eye-tracking där man på något sätt kan eh, eh, fylla in gapet eller med någon annan metod det kan jag inte riktigt svara på. Men jag tror att eye-tracking så kan man komma ganska långt. Um, och, och jag tror också att man, ska, man, man kan också dra stora fördelar av det här, man skulle också kunna säga att, att mediehusen kanske har möjlighet att ta ännu mer betalt för sina premiumplatser uh, genom att kunna påvisa effekten av det på ett tydligare sätt så det kan ju också på något sätt stötta själva betalningsmekanismen kring hur man tar betalt för uh, platser
0: om vi får ha det här som gäst nästa år, vad tror du att vi kommer ha? Liksom, vad har ni uppnått tills dess då?
1: Då tror jag att vi har kommit längre i våra tankar kring det här med just Attention Data och har gjort ännu mer utmanande studier där vi har mätt hur media konsumeras i människors vardag. Men jag tror att vi har definitivt kommit längre i vår. –våra planer för att eh, på något sätt eh, kapitalisera på det här attention-datat.
0: Super. Stort tack för att du ville ta dig tid att prata med oss. Tack själv. Att... Nu sitter jag i Bauer Medias bås, mitt i händelsernas centrum på Nextend– –tillsammans med ingen mindre än Staffan Rosell vd på Bauer Media. Kul att eh, vi fick tid att få dig hit, eh, Staffan.
2: Väldigt trevligt att få vara med.
0: Vad har gjort er lockade av att delta i en techmässa som Nextel?
2: Det råder ju en, en ljudboom just nu. Det har aldrig konsumerat så mycket ljud eh, som idag och det har aldrig lagt så mycket pengar både från konsumenter och från annonsörer på ljud. Och mycket av den boomen hade, hade inte varit möjlig om det inte vore för den tekniska utvecklingen. Och därför känns det här som en, en, en helt naturlig och spännande plats att vara på. När eh, man just kopplar ihop innehåll och teknologi eh, på ett framtidsorienterat sätt.
0: Om man ska förse lyssnarna med lite storheter eller siffror där. Hur mycket mer tid lägger man på ljud nu mot vad som nu är tidigare?
2: Ja, det finns otroligt mycket siffror som florerar och det där är ju svårmätt. Men man kan ju bara konstatera sådana här saker som att det har aldrig sålt så mycket hörlurar som nu. Man kan titta eh, om man åker tunnelbana eller buss och ser ut. För länge sedan så satt folk med morgontidning. sen satt de med metro och nu sitter de med en mobiltelefon och ofta med hörlurar på sig. Så att, eh, det är definitivt så att, att eh, lyssna är lite det nya läsa.
0: Innebär det att ni har fått nya, nya konkurrenter om konsumenters tid?
2: Absolut. Och det är ju inte bara eh, konsumenter som erbjuder någonting att lyssna, utan nu blir ju alla konkurrenter, alla som befinner sig på nätet, konkurrerar ju om en fortsatt uppmärksamhet. Så det kan ju eh, lika väl vara så att man lyssnar på radio, eller man lyssnar på streamad musik, eller man tittar på youtube klipp. Så vi konkurrerar inte bara med andra ljudmedier.
0: Nej precis, utan även morgontidning och TV. Ja, ja. Har ni, eller vilka förändringar har ni gjort internt för att möta den mer komplexa konkurrensen? Situation.
2: men Vi har ju gjort en jättesatsning på vår digitala plattform Radio Play. Jobbat mycket med den de senaste 3-4 åren och nått en relativt stark position. Vi har ju nu närmare en halv miljon unika veckolyssnare. Och det, det som är spännande med det, det är att två tredjedelar av de lyssnarna lyssnar på någonting annat än våra FM-kanaler. De lyssnar på podcast, de lyssnar på klipp, de lyssnar på annat Ja, ljudunderhåll, annan ljudunderhållning. Och det gör ju också att vi eh, får en ny publik som vi kanske inte har haft tidigare, åtminstone inte i den omfattningen.
0: Lyssnar den här den, de två tredjedelarna då? Lyssnar de på ett annat sätt under en längre tid eller fler gånger eller skiljer de sig åt?
2: Ja, men det är, över, överhuvudtaget så är ju podcastlyssnandet mer, mer fokuserat. Eh, när man lyssnar så, så lyssnar man Eh, och det kan ju bli färre sessions och mer fokuserade sessions och lite längre sessions.
0: Tycker du att några annonsörer i Sverige har utnyttjat det på ett bra sätt? Det här förändrade lyssnandet alltså.
2: Det, det är ju fler och fler som upptäcker eh, den, den här ytan att, att äh, nå äh, lyssnarna på. Och äh, mycket experimenterande är det ju för oss alla i början. Hur ska man äh, exponera sponsorer av en podcast på bästa sätt så att det blir, blir bra för sponsorn och äh, njutbart för, för lyssnaren. Det är, ju, det är det som är så spännande med allting som är nytt, att det är experimentverkstad. Men jag tycker att det är många som är intresserade och det är många som vill vara med och vi märker ju även när vi träffar mediebyråer och större annonsörer att, att det finns en stor nyfikenhet kring det digitala radiolyssnandet.
0: Har det varit svårt att kommersialisera podcastlyssnandet?
2: Det, det är klart att det är lite knepigare eftersom det inte är en lika standardiserad produkt som att, att köpa en spotkampanj på FM. Men eh, som sagt intresset är ju superstort. Sen ska man ju komma ihåg såklart att fortfarande så är ju, är ju 90% av våra intäkter det är ju från FN, 10% är från det digitala. Men det är ju oerhört mycket snabbare tillväxt på den digitala sidan. Så att jag tycker att det, 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 är, det är litet och då kan man säga att det är svårt men det växer snabbt och då kan man ju säga att det är lätt.
0: Men om man tittar på Broadcast-tv, i deras digitalisering så har de ju brottas ju de med... En historik av att 15% eller 12% av tiden är reklam. Medan mm. en tittare på en streamad kanal aldrig skulle acceptera det. Eller man tror i alla fall inte att man ska acceptera 15% reklam. Utan man ser ett eller två klipp och sen tittar man mm. nästan så länge man vill. Pod har podcasten lite samma problem? Att det är mycket lyssnande för lite tid?
2: Jo, men det, det är klart att det är så att, att i en annan konkurrens, i en annan miljö med en annan konkurrens, så kan vi inte ha 12 minuter reklam i, i, i timmen digitalt. Eh, men jag tycker inte det är ett så stort problem ändå, utan det är på något sätt, där är ju nya pengar och andra pengar som kanske inte kommer från FN-annonsering från utan från en, en digital budget. Så att man skulle kunna säga att istället för att säga att det är bara tre minuter i timmen istället för 12 så kan man säga att det är tre helt nya minuter för vi har ju fortfarande FM sändningarna kvar.
0: Vad ser du att ni kommer göra framåt under 2017?
2: Ja, vi kommer att fortsätta utveckla vårt innehåll på den digitala plattformen. Vi har ju, vi har ju som mål med att öka lyssnandet ytterligare 20% i år och vi är på god väg dit. Och det är, som jag sa det är ju, det är ju poddar växer ju jättestarkt. Så att vi vill ju bli den, den naturliga platsen för alla som håller på med podcast. Och, och då jobbar vi ju, kanske viktigt att säga, det är självklart för mig viktigt att säga, vi jobbar ju inte bara med folk som är anställda hos oss som programledare som blir podcast, utan vi har ju David Batras podcast och massa med freelance personers podcast hos oss.
0: Vad, vad gör ni för att är en sån så säga, talangmagnet?
2: Ja, men det handlar ju om att superserva de som eh, lägger sitt innehåll hos oss. Det handlar ju om att, att erbjuda dem en stor publik. Naturligtvis det är det allra viktigaste. Men även såna här saker som att det ska vara lätt att, att hantera podcast hos oss. Att det ska vara lätt att ladda upp podcast. Man ska få bra statistik tillbaka. Man ska, kunna, man ska kunna tjäna pengar. Men man ska också kunna få information och se hur det går. Och att hela den här miljön är, är eh, användarvänlig för de som jobbar med oss. Det eh, kan, kan låta som en bagatell men det är superviktigt.
0: Finns det någonting inom den tekniska eller teknologiska utvecklingen som blir besviken på att vi inte har kommit längre med som bransch?
2: Nej, men det vore ju spännande om man kunde hitta en gemensam valuta för fler plattformar. Alltså vi, vi, vi ser oss som en, en leverantör av lyssnare och en leverantör av räckvidd. Om man kunde presentera och sälja den räckvidden plattformsoberoende eh, genom ett gemensamt mätsystem så vore det superhäftigt.
0: Varför gör du inte det då?
2: <laughs> inte tillräckligt smart.
0: <laughs> men jag tycker Nej, att det är det finns ju rollen som ja, kan påverka det. Ja men
2: det finns ju många som håller på med det. Och det där tror inte jag är, är, är någonting som det finns en motvilja mot. Eh, utan det handlar nog både om teknisk utveckling och samordning mellan olika mätföretag och mätsystem. Och sen naturligtvis att få med alla, alla leverantörer av, och producenter av ljud. Så det är nog, det är nog en, en process på flera plan.
0: När tror du man är där?
2: Tre år kanske.
0: Det är många annonsörer
2: som har varit gäster
0: här idag. Och det är nog en röd tråd där. Att de är, det är en av de större besvikelserna de har haft. Att det ändå inte finns en gemensam valuta för fler aktörer, det är de som en svårighet att hålla ihop den faktiskt plan. Ja.
2: Och det är ju ett första steg, för det, det de pratar om tror jag det är bara en gemensam digital poddvaluta överhuvudtaget mellan de som håller på med poddar. Det jag pratar om som liksom nästa steg efter det är att man ska kunna leverera FM och digitala lyssnare tillsammans på ett bräde så att det ska bli enkelt att köpa. Det, det, det första där, det tror jag är, är väldigt nära förestående, det skulle jag säga, man, det kommer förmodligen att, att komma fram under våren här, en gemensam digital eh, ljudvaluta Valuta.
0: Ja, Det är ett skott för den här podden. Tack så ja. jättemycket för att vi fick den här pratstunden. Ja,
2: tack själv. Tack.